0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Ja, äh,
2: was jetzt? Wie bitte? Viereckige Augen. Entschuldigung, wollt ihr jetzt schon schlapp machen oder was? Ich meine, da kommen noch ein paar Wintermonate, durch die wir gemeinsam durch müssen und also sind wir mal froh. Ne, noch gibt's ja Nachschub für extreme Couch-Binging-Abende zum Beispiel aus Schweden. Habe ich mir übers Wochenende reingerissen. Liebe und Anarchie. Neue Serie mit extrem trockenem nordischem Humor. Gucken wir zusammen rein. Außerdem dachte ich, es reden doch immer alle von Recycling. Also wir alle tun das, äh, immer von Recycling reden und dass man äh, nichts wegschmeißen soll, was noch gut ist. Und da habe ich gedacht, das können wir doch hier eigentlich auch machen. Ne? Manchmal, da hat man wirklich so viele Interviews zu einem Thema, zu einem Film, einer Serie, dass man die hinterher gar nicht alle auf einmal senden kann und dann tut es einem leid, weil die wirklich richtig gut waren. Deshalb werden wir auch das jetzt in der Kinoschließzeit immer wieder mal hier machen. Ungesendete Schätze aus dem Interviewarchiv kramen. Heute mit einem wirklichen Kracher, Benno Fürmann. Habe ich auch getroffen zu Babylon Berlin und der nimmt uns mit. Aber sowas von ganz weit hinter die Kulissen vom Set, der hat da vor ein paar Wochen wirklich so geil blumig vom Dreh erzählt, da könnt ihr euch sehr drauf freuen. Ist wirklich richtiges Behind the Scenes. Anna Wollner kommt natürlich auch rein und hat sich für uns die Ethan Hawke-Serie The Good Lord Bird angeguckt. Was Frisches für die Rübe also. Und bevor die Netzhaut kalten Entzug kriegt, gibt es heute gleich die doppelte 10 Years Cinema Challenge. Vor genau 10 Jahren waren zwei Kracher neu im Kino. Ich sag euch welche und wo ihr die heute streamen könnt. So. Ähm, ich würde dann auch anfangen, wenn mich dieser strange Typ mit dem Plattengesicht nicht so komisch angucken würde. Kann ich irgendwie helfen? Niemand
0: außer mir selbst
2: tötet Harry Potter. Ja, gut, also dann mal viel Erfolg, Plattenhasenmann.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Wenn die Fahrstuhltür aufgeht, wirst du rückwärts rausgehen. Und dann läufst du den Rest des Tages rückwärts. Hallo. Ja. Kann man machen. Ne? Läuft man halt einfach mal den ganzen Tag rückwärts. Oder äh, zeigt dem Kollegen, der das zu einem gesagt hat, einen ganz gepflegten Vogel und sagt, ganz genau, du mich auch. Das Besondere hier ist, äh, Sophie macht, was der Kollege sagt und läuft wirklich den ganzen Tag rückwärts im Büro, zu Hause, äh, quasi überall und damit herzlich willkommen im extra schwedischen Humor der neuen Netflix-Serie Liebe und Anarchie auf Schwedisch Kerlek und Anarchie. Ich hoffe, ich habe das ansatzweise richtig ausgesprochen. Mein Schwedisch ist, naja, ein klein bisschen eingerostet. In der Hauptrolle geht es um Sophie und bitte seid mir jetzt nicht böse, wenn ich nicht alle schwedischen Darsteller namentlich nenne. Die kennt bei uns hier wirklich niemand. Was überhaupt nicht abwertend gemeint ist, sie sind alle echte Hammer. Aber wie gesagt, die Namen jetzt hier alle vorzulesen, das bringt glaube ich keinem von uns weiter. Sophie, so Ende 30, würde ich sagen, hat ihren ersten Tag im neuen Büro. Damit geht alles los. Sie arbeitet jetzt als, ähm, ja wie nennt man so Leute, ähm, so eine Art Prozessoptimiererin in einem schwedischen Buchverlag. Sie soll also quasi dafür sorgen, dass dieser etwas angestaubte, eingeschlafene Verlag wieder erfolgreiche Autoren hervorbringt und Bücher verkauft. Willkommen bei uns im Verlag.
0: Guten Morgen, ich heiße Sophie. Wir verfolgen ein Ziel, nämlich euren Buchverlag in Richtung bessere Zukunft zu tragen.
2: Ja, läuft ganz gut soweit. Äh, die Nasen, die da arbeiten, sind alle maximal interessant. Äh, alles so, so leicht äh, pseudo-intellektuell verkappte Kulturfuzis halt, aber äh, jeder ganz eigen, ganz speziell. Sophie macht sich also leicht augenrollend an die Arbeit und zeitgleich macht das auch Max, der IT-Verantwortliche im Verlag. Der ist so, tja, Anfang 20 vielleicht.
0: Hey, hallo, ich hab gesagt, das geht nicht mit dem Bohren, solange wir anderen arbeiten.
2: Ich komm wieder, wenn alle weg sind. Ja, also sorry, klar, das geht natürlich gar nicht, ne? Der kann jetzt nicht einfach so da vor Sophies Büro rumbohren, der olle Max, ne? Also äh, schmeißt er den Apparello weg und kommt tatsächlich später wieder ins Büro. Ähm, sehr viel später. Also jetzt so spät abends, als niemand mehr da ist. Außer immer noch Sophie. Und die, ähm, die macht, naja, also weil sie sich halt gerade im Büro wirklich sehr alleine fühlt, etwas... Ähm, ja, etwas sehr, sehr Privates. Ja, sie macht, wie sage ich das jetzt, möglichst korrekt, sie macht ähm, es sich selbst. Im Büro. Am Schreibtisch. Ich meine mal ehrlich jetzt, wer macht denn sowas? Es ist fast ein bisschen unglaubwürdig, aber Sophie fühlt sich alleine. Max, den sie vormittags noch angebrüllt hatte, sieht das, zückt heimlich das Handy, grinst breit, knipst und am nächsten Tag in der Teeküche hält er Sophie das Foto unter die Nase.
3: Na, war's gut gestern?
2: So, und das ist jetzt die Ausgangssituation zwischen Sophie und Max und da werde ich dann inhaltlich auch wirklich nicht expliziter, ähm, außer vielleicht Sophie muss etwas machen, damit Max dieses Foto von ihr löscht und dann denkt sich Sophie etwas aus das Max machen muss, damit er etwas von ihr zurückbekommt. Etwas nebulös ausgedrückt. Ihr ahnt den Fall, die beiden hauen sich wirklich ab da immer krassere Challenges um die Ohren. Die meisten davon unmittelbar im Büro und natürlich ufert das ganze Spiel irgendwann aus. Wo führt uns diese sehr schwarzhumorige schwedische Nordmenschen Comedy hin? In etwas, das uns allen ab der ersten Folge klar ist, sich dann aber doch erstaunlich lange hinzieht. Zwischen Sophie Ende 30 und Max Anfang 20 knistert es quasi schon ab da, wo sie ihn anbrüllt. Das verstecken die nicht mehr besonders gut in dieser Serie. Ähm, dieses Challenges-Spiel zwischen den beiden ist quasi nur der neue Deckmantel für eine alte Geschichte. Zwei begegnen sich, krasser Altersunterschied, sie verheiratet, zwei Kinder, er jung, ungebunden, sehr verspielt. Super auffällig natürlich, noch vor zehn, vielleicht sogar vor fünf Jahren wäre das ganze Ding gedreht worden, halt mit dem end 30-jährigen Mann und der Anfang 20-jährigen Frau. Jetzt im Jahr 2020 dreht man das ganze Ding um. Da ist es die end 30-jährige Frau und der Anfang 20-jährige Mann. Das ist schon klar, natürlich deutlich angepasster an die Diskussion, die wir heute alle gerade medial miteinander führen. Die zentrale Frage, um die sich hier als quasi Dopplungseffekt ja auch noch eben dieses Challenges-Spiel, dreht, ist, ist das hier alles nur ein Spiel, ist das nur der Reiz des Verbotenen oder ist es tatsächlich Liebe? Trotz aller Unwägbarkeiten, trotz großem Altersabstand, trotz bisher unterschiedlicher Lebensweisen eine Liebe, die sich einfach mal eingestehen muss, dass Leben nicht immer plan- und vorhersehbar ist. Wichtige Frage. Das Einzige, was ein bisschen nervt, ich habe es eben kurz angesprochen, ist, äh, in der ersten Hälfte dieser einen Staffel ist, dass die beiden wirklich da lange so miteinander rumeiern. Also immer noch, als wir es dann von außen wirklich längst gerafft haben. Ähm, das ist jetzt kein Mega-Drama, es sind nur acht Folgen, a, 30 Minuten, also in vier Stunden ist man damit durch und unterm Strich sind diese vier Stunden wirklich extrem unterhaltsam. Trotzdem so ein bisschen viel Redundanz in diesem ganzen äh, sollen wir oder sollen wir nicht, so das hätte man vielleicht ein bisschen abkürzen können. Schön ist der Background mit diesen Challenges. Vor allem mit diesem wirklich äh, spießigen, piefigen Setting eines Buchverlags. Das ist ein ganz schöner Kontrast zueinander. Tolle Figuren, auch rund um Sophie und Max herum. Da ist äh, die, die junge lesbische Pressechefin. Da ist der alte, verbohrte, stock-im-arschige Lektor. Der so, ich mache das seit 30 Jahren so. Äh, es gibt den völlig verpeilten Chef. Es gibt die unterschätzte Sekretärin. Also alles irgendwie schon nah am Klischee, aber Ah, mit so tollen, feinen Charakterzug Überraschungen gespickt, also wirklich richtig gut gemacht. Für mich grundsätzlich oft nah am britischen Humor, der nordische, so auch hier und daher Daumen hoch für, ach komm nee, ich sag das jetzt nicht noch mal auf Schwedisch, ich mache mich nur zum Affen. Ähm, wie heißt das Ding bei uns?
0: Liebe und Anarchie ist der Titel.
2: Schön, alles klar.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: So, meine Lieben, ähm, Recycling war das Stichwort. Und äh, ich sag mal, wenn es ein so sauberes, gutes, ohrenfreundliches Recycling ist wie das hier, habe ich wirklich keinerlei Bedenken. Kinoschließzeit ist nach wie vor. Dadurch ist halt etwas weniger los. Und das schafft dann Raum für auch mal äh, bedauerlicherweise Liegengebliebenes. Wie dieses super tolle Gespräch mit Benno Fürmann zu Babylon Berlin. Dritte Staffel, aktuell immer noch noch in der ARD-Mediathek, alle drei Staffeln jetzt übrigens, wer es noch nicht gesehen hat, also das ist dann mal irgendwie Binge-Material wirklich für äh, einige Tage. Ich hatte verschiedene Talks am Interviewtag aufgezeichnet mit verschiedenen Darstellern, mit den drei Regisseuren und für dieses hier war bisher einfach noch kein Platz, jetzt aber schon. Freut euch drauf, äh, mit Benno Fürmann ganz weit hinter die Kulissen dieser Megaproduktion zu gucken. Der große Babylon-Berlin-Interview-Marathon heute beginnt mit dem Bösesten, was die Serie überhaupt zu bieten hat. <lacht> Oberst Wendt A.D. hat er hinten dran gefügt. So Benno Fürmann, grüße dich sehr. Ich grüße zurück. Oh Mann. Sag mal, dieser Wendt, ne? Referent von Hindenburg, Schwarze Reichswehr, Chef der politischen Polizei, Nachfolger von Bender. Der Typ ist doch eigentlich. Ist doch das, was man unter so einer Traumrolle versteht, oder?
1: Ja, das ist eine sehr einfache Frage mit einer noch einfacheren Antwort. <lacht> Auf jeden Fall.
2: So ein Strippenzieher im Hintergrund, aber auch gefangen zwischen altem Adel und neuer Rechten. Das ist ja was, ohne dass wir irgendwas spoilern würden, womit sich der Wendt jetzt in der dritten Staffel auseinandersetzen muss. Wie ist das so, in diese ganz spezielle Zeit abzutauchen in so einer Rolle?
1: Das war eine prägende Zeit, natürlich, wo politisch ähm, die Gemengenlage sehr kompliziert war. Die zarten Schritte der Demokratie begangen wurden, die, das sehen wir auch heute, nicht immer so leicht zu gehen sind. Weil die Leute, die am lautesten schreien, das meiste Gehör finden. Und da ist natürlich eine parallele und darüber hinaus ist Wendt jemand, der ein Taktierer ist. Und das ist natürlich die große Freude, ihn zu spielen, dass er in der Regel einen Schritt voraus ist. Du ihn nicht lesen kannst, hier und da hoffentlich, und das habe ich gespiegelt bekommen, auch sympathisch findest. Also er sollte nicht statuesque unzugänglich sein, aber natürlich jemand, der reinkommt und eine Agenda hat und äh, ein bisschen Luft vor sich her schiebt. Und das ist halt auch die Aufgabe beim Spiel, dann nicht zu sehr aufs Gas zu gehen, weil er per se schon die Auftritte geschrieben hat, die dann auszufüllen sind, die du aber nicht doppelt und dreifach unterstreichen darfst, sonst, sonst wird zu schnell zu viel. Und das ist für mich die Freude, da die 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 den Grad zu finden, wo man merkt, ja, da ist es spannend für mich und da habe ich das Publikum, da kommt es äh, bedrohlich, ohne die ganze Zeit äh, bedrohlich vor sich herzuschreien. Da kommt es zart, ohne ähm, das zu telefonieren, wie man sagt in Theaterkreisen, dass jetzt eine Zartheit kommt und so weiter und so fort. Das ist wirklich wirklich ein Geschenk die Rolle.
2: In der damaligen Zeit hätte man vielleicht gesagt, das ist ein Typ, der was im Schilde führt, mhm. so wie du sagst. Man, <lacht> man merkt, er hat was vor, Er lässt sich aber nicht wirklich in die Karten blicken. Hilft dir das beim Spiel eher, wenn du möglichst viel über ihn weißt oder wenn du manches über ihn auch nicht weißt?
1: Ich bin je freier, desto mehr ich meine Hausaufgaben gemacht habe. Hm. Und auf der anderen Seite ist es beim Spielen wichtig, nicht alles vorher schon zu wissen, innerhalb der Szene, sondern innerhalb der Szene auch zu denken. Das heißt, sich in die Szene reinzubegeben, ohne gleich alle Antworten zu haben. Ich habe
2: eben schon gesagt, er ist aber auch ein bisschen gefangen, so zwischen... Altem politischen Adel und dieser neuen Rechten, die da um das Jahr 1929-30 massiv aufkeimt in Deutschland. Ähm, ist er damit verglichen mit heute, wenn man es in die heutige Zeit transportieren würde, ja, so ein konservativer Unionspolitiker, der auch gucken muss, dass er sich nicht zu sehr aus dem rechten Lager beeinflussen lässt?
1: das ist eine spannende Frage. Ähm, die Rechtskonservativen, die Militaristen haben ja damals die Nazis unterschätzt, wie wir wissen. Wollten sie benutzen als Steigbügelhalter und haben ein bisschen die Expansionskraft äh, nicht, nicht lesen können, die das Ganze, den Schub, den das Ganze entwickeln wird, zu ihren Ungunsten. Aber das weiß ich ja noch nicht, als Wendt. Mhm. Insofern sind das für mich erstmal Prolls die ich gerne benutze, weil sie mir dienlich sind. Ähm, letztendlich sind sie mir genauso unsympathisch in ihrer lauten, vulgären Art, wie ich ähm, die alteingediente Rechte der Militaristen, obwohl ich selber ein Militarist bin, finde. Diese zahnlosen alten Säcke, die schon lange keinen Biss mehr haben. Also ich bin <lacht> schon so drauf als wenn dass ich glaube, die... Die, der Kampf der Kulturen wird auf dem Schlachtfeld entschieden werden. Und ich glaube nicht an dieses demokratische laber sondern ich glaube daran, dass die Fähigsten die Zügel fest in der Hand halten sollten, um Land zu regieren. Ganz einfach. Und dafür ist mir jedes Mittel recht. Und es ist für mich kein... Ego-Trip als Wendt, sondern er glaubt wirklich an seine Sache. Jetzt wissen wir als Zuschauer, als heutig Lebende natürlich den Ausgang der Sache, aber das weiß ich ja damals noch nicht. Und das Brutale am Leben ist, wir haben alle unsere Gründe und wir glauben irgendwie daran, mhm. dass wir auf dem richtigen Weg sind. Zum Wohle aller. Oft.
2: Ja, absolut. Welche Rolle spielt bei einem Abtauchen in so eine Zeit, jetzt bei Babylon Berlin, diese Größe der Produktion, da auch wirklich dieses umfangreiche Setting zu haben mit den irrsinnigen Kulissen, mit der Vielfalt an Kostümen, Masse an Komparsen. Wie, wie fällt das ins Gewicht für dich bei so einer Produktion?
1: Das vereinfacht die Sache einfach ungemein, weil eine Zeit zu behaupten, in der du nicht gelebt hast, Während du mit einem T-Shirt und einer Jeans, die auf halb acht hängt, durch die Tür kommst, ist natürlich so eine Sache, sich das selber zu glauben. Jetzt habe ich diesen Schmiss, jetzt habe ich einen Stehkragen, jetzt habe ich eine Uniform, die mich in eine gewisse Haltung presst, jetzt habe ich einen gestärkten Anzug mit irgendwie insgesamt zehn Kilo Wolle, der mich zwingt, nicht zu lax dazustehen. Ähm, wenn im Drehbuch steht, der Bürgersteig ist gefüllt von Passanten, man muss sich seinen Weg dadurch äh, mogeln, dann ist das wirklich so, dass du nicht wie in einer Low-Budget-Produktion drei Leute mit einem angeklebten Schnobart hast, sondern du hast äh, 30 Leute mit einem echten Schnurbert. Teilweise sind sie auch angeklebt, seien wir mal ehrlich. Aber die ganze Opulenz, die gut ganze Gut angeklebt. Gerücht, gut angeklebt, genau. Von den fähigsten Leuten, die zurzeit Schnurberte ankleben. Und das ist natürlich für uns alle eine große Freude, ähm, eine Rede an einem Bankett zu halten, an, einer, an, einem, an einem Diner, an einem Tisch, wo ich dann in die Augen von 20 Kollegen schaue, während ich meine Rede halte. Das hast du halt nicht jeden Tag. Und das äh, kreiert eine gewisse Energie, die, der man sich schwer entziehen kann.
0: Eine Stunde Film.
1: Nimm
2: uns doch mal mit an so einen Babylon Berlin Drehtag. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Eine große Produktion unterscheidet von einer kleinen Produktion erstmal der Fuhrpark. Also das, was an Autos vor dem Filmset steht. Und Autos sind dann der Garderobenwagen, wo die ganzen Klamotten, das ist hier natürlich ein absoluter Irrsinn, was hier allein an Garderobenfahrzeugen benötigt wird. Dann hast du ähm, die Maske, die ausufernd mit Perücken, mit Schnurrbärten, äh, mit sämtlichen Scheren, Rasierapparaten und so weiter. Also selbst die Statisten verlieren dann ihr schönes, wallendes Haupthaar sehr schnell und es wird aufs Minimalste gestutzt, wenn es für die Rolle zuträglich ist. Wir haben teilweise Maskenzeiten. Bei mir ist es die Narbe, die eine halbe Stunde dauert. Und der Kollege, der Stresemann gespielt hat, ich glaube, der saß zwei Stunden äh, in, in der Maske, bis er dann soweit war mit einer angeklebten Glatze. Und ähm, die Drehtage sind sehr voll natürlich, weil das irrsinnig zeitaufwendig ist, die Choreografien zu entwickeln. Ich kann mich an Drehtage erinnern, wo ich abgeholt wurde, um sieben Uhr abends, um die Szene dann gegen neun zu spielen, mit den Proben anzufangen. Wir haben dann gegen 3 Uhr morgens angefangen und hatten dann noch drei Stunden Zeit, bis die Sonne aufging. Aber selbst das hat irgendwie geklappt, weil man so, so angefixt ist. Weil die, weil, weil das Ding einfach eine, Ausstrahlung hat die die abwärmt bis in bis also sämtliche Gewerke letztendlich greifen da zusammen auf eine sehr aufwendige und dann aber oft doch auch punktgenaue Art
2: und etwas ist was man natürlich in der deutschen Fernsehlandschaft suchen muss bei so einem Produktionsaufkommen auch was einfach an Geld notwendig ist, letzten Endes so ein Ding so groß zu machen. Eigentlich ist es ja viel weniger Fernsehen im, im negativ behafteten Sinne als ein sehr langer Kinofilm, der fürs
1: Fernsehen gedreht worden ist. Ne? Ja, finde ich gut, die Beschreibung. Finde so. ich gut, die Beschreibung, absolut. Und dann, also nur noch äh, äh, zu den Drehorten, wir haben nicht nur in Babelsberg äh, gedreht, natürlich, sondern wir, wir haben quer durch Berlin in, äh, von, von, von Steglitz über Mitte, Schiffsbauer Damm zu ähm, Sets in Köln, äh, wo wir in Schlössern gedreht haben, Bankettsäle, äh, Zigarrenzimmer, wo äh, über die Zukunft von Deutschland verhandelt wird, äh, wegen man, während man Zigarren raucht und über die über die, das Meandern des Rheins schaut, beim Reden Original, das, das hat natürlich auch schon was.
2: Ja. Wenn man mit Volker Bruch darüber redet, als einer der beiden Hauptrollen neben Lief Lisa Fries, dann sagt er auch immer, zu sowas Ja zu sagen, heißt auch ein Commitment für eine sehr lange Zeit zu machen. Ja. Also du bist dann auch geblockt für anderes.
1: Ja, das Wie, ist lustig, weil ich, train in der Zwischenzeit, da ist er. Ich drehe in der Zwischenzeit, äh, ich habe zwei, drei andere Projekte gedreht. In der ersten Staffel, da hatte ich ja nur vier Drehtage. Und dann kam ich äh, nach zwei Filmen wieder ins Set. Volker steht immer noch da, ist ein bisschen älter geworden. Ich drehe zwei andere Sachen wieder, komme wieder nach Berlin. Volker ist immer noch da mit seinem Kaffee in der Hand. Also Volker ist irgendwann so Teil der Einrichtung geworden. Und ich glaube, der war auch ganz froh, als der letzte Drehtag dann da war. Weil es ist natürlich irrsinnig anstrengend, die Tag für Tag diese 12, 14 Stunden da runter zu hocken.
2: Ich sehe gerade nur vom inneren Auge, sehe ich, wie du immer wieder ans Set kommst zwischen acht Projekten. Volker, da sitzt mit so einer Denkblase über dem Kopf, wo drin steht, hätte mir das nicht irgendwer vorher sagen können. <lacht> immer noch da. Ich weiß, dass die Dreharbeiten natürlich jetzt schon ein bisschen länger her sind, aber hast du so eine... Vielleicht so eine von hoffentlich mehreren Lieblingserinnerungen an den Dreh der dritten Staffel. Irgendein Drehtag, der besonders war, irgendeine Szene, die besonders war, die hängen geblieben ist. Aus welchem Grund
1: auch immer? Da fallen mir spontan zwei ein. Das war der allererste Drehtag, glaube ich, für die Serie, wo wir uns morgens im Wald, ich war der Hauptprotagonist dieser Sequenz, im Wald getroffen haben, in Brandenburg, und es langsam hell wurde, es war diesig, Nebel zogen noch zwischen den Bäumen, ich auf dem Pferd, komm angeritten. Man darf ja nicht galoppieren als Schauspieler, wegen, wegen der Gefahr, dass man sich verletzt, was äußerst nervig ist, weil was soll ich denn da antraben? Also ich habe, sagen wir mal, einen sehr schnellen Trab gemacht und Tiere am Set, gerade Pferde, die natürlich sehr groß, sehr... Äh, gefährlich sein können und gleichzeitig Fluchtiere sind, äh die dann zu gewöhnen an sowas wie einen, einen, Boom. Also das, das Mikro, was ja so ein Fell drum hat, damit der Wind nicht zu sehr auf die, aufs Mikrofon, ähm, schlägt und es den Ton versaut. Davor haben diese Tiere einen wahnsinnigen Angst. Also war das erstmal 20 Minuten das Tier, was für die, für das das Mikro wahrscheinlich aussieht wie, wie ein anderes Tier oder etwas gefährliches, was es nicht einordnen kann, zu, zu gewöhnen, äh, darüber hinaus so, dass, ich bin vollblut geritten. Das heißt, er wurde immer heißer. Irgendwann sah ich mich dann äh, auf dem Pferd, was sich aufgebäumt hat. Ich irgendwie dachte, ich knall gleich nach hinten runter. Dann wurde ich selber nervös. Gleichzeitig denke ich, ich darf nicht nervös werden, weil sonst wird das Tier noch nervöser. Also das ganze Ding hat einen, hat einen Drive kreiert, was letztendlich toll war für die Sequenz, weil die irgendwann so aufgeladen war. Ich dann aber auch heilfroh war, weil, als es im Kasten war, ich von diesem Pferd absteigen konnte. Das konnte dann allein seine Kunststückchen machen, ohne mich auf dem Rücken. Und äh, dann Mittagessen war. Ähm, und dann war <lacht> es eine Szene im, im Schloss, ähm, wie heißt denn dieses Schloss? Am Rhein, Siegfried, Drachenfels. Drachenfels, genau. Ja. Der Drehschluss wurde um viele Stunden verzögert. Wir sehen Wendt das erste Mal charmant mit einer Frau sprechen, die Tochter von Segers. Das heißt, es gibt eine latent flirtive Ebene, über die dann laut die Zukunft der Rechten verhandelt wird. Und das ist natürlich eine schöne Mischung als Schauspieler, das zu spielen in so einer Kulisse mit lauter Kollegen und Statisten, die, obwohl es sehr spät ist, alle bei der Stange blieben und eine Energie kreiert haben, die es natürlich den Hauptakteuren wesentlich erleichtert hat, da zu schwimmen in diesem, in diesem Wasser, was man zusammen kreiert. Was für ein komisches Bild wo kommt die Nässe her? Ich weiß es nicht. Die Tränen in den Augen vielleicht.
2: So, möglicherweise. Also mein Kopf ist voller Bilder. Einige davon, äh, die ich durchaus schön finde. Ähm, bist du eigentlich durch Baby Bonn, äh, bon. es ist früh, es ist für uns alle noch sehr früh gerade. Ja. Bist du durch Babylon Berlin grundsätzlich so ein bisschen auf den Seriengeschmack gekommen? Weil nach Babylon Berlin, wenn die Chronologie stimmt, kam ja unter anderem äh, Hannah und dann kam auch jetzt gerade ganz aktuell Biohackers.
1: Ja, ähm, nee, würde ich nicht sagen. Also ich habe das immer eigentlich so gehalten, dass ein spannendes Projekt ist ein spannendes Projekt und das Format, ob das jetzt ein 90-Minüter ist oder... Eine Hauptepisode in einer Serie, wo man dann der Hauptmordverdächtige ist oder ob das ein Kinofilm ist oder ein Fernsehfilm oder eine Serie. Das ist wie Literatur, die man liest und entweder jemand interessiert die Geschichte und du denkst, wow, den fühle ich oder den fühle ich gar nicht. Und deshalb ist dieser Typ für mich so spannend. Ähm, nicht mehr und nicht weniger ist es bei mir. Es ist natürlich spannend, wenn man und das erlebe ich jetzt auch das erste Mal, wenn man nicht bei Null anfangen muss, sondern man hat seine Hausaufgaben schon so ein bisschen gemacht, die Figur ist etabliert und man ist interessiert daran, wie geht es denn mit der Figur weiter. Das heißt, wir sprechen jetzt über nächstes Jahr, drehen wir weiter und ich war vor ein paar Tagen mit Tom, für Essen und hat mir Tom erzählt, was mit meiner Figur im Groben so passiert und das ist dann natürlich äh, fantastisch. Wenn du, du du hast schon ein bisschen auf der Party getanzt, dann geht das nächste Zimmer auf und du gehst in den nächsten Raum und danach kommt noch einer und das ist eine große Freude und das ist für mich dann schon eine Premiere, weil die Serien, die ich bisher gemacht habe, da war ich in einer Staffel dabei und dann waren die Serien zu Ende, also dieses äh, endlose Staffel nach Staffel nach Staffel, das habe ich überhaupt noch nie noch nie erlebt und und das wird ja hier auch nicht endlos weitergehen. Aber so weit ging es auch für mich noch nie. Ja,
2: wir hoffen alle, dass es, dass es da noch wahnsinnig viel weitergeht. Jetzt freuen wir uns erstmal auf Sonntagabend, 20.15 Uhr. Da geht's los. Im ersten mit der dritten Staffel von Babylon Berlin und mit Benno Fürmann als Günther Wendt. Freue ich mich sehr drauf. Danke fürs Gespräch, Benno.
1: Ich danke.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: So, die Damen und die Herren, testen wir doch an dieser Stelle mal so ein bisschen euer Geschichtswissen. Und Anna, wir meinen jetzt aber nicht das Geschichtswissen, das amerikanische, was sich so aus den vergangenen ungefähr zwei Wochen leidvoll ergeben hat.
3: Nee, das ist ja zu viel. Also das, da, da, das werden die Historiker nach uns in wahrscheinlich 14 Bücher. In oder. 24
2: am Tag Nein, da, das, das sparen wir jetzt mal kurz aus Wir wollen ein bisschen weiter zurück mit euch Und zwar so in Richtung 1861 Civil War, also amerikanische Bürgerkriegsgeschichte Die kennen wir Entweder aus dem Englisch-Leistungskurs
3: Hattest du hatte ich, ha also, englisch Leistungskurs hatte ich, aber wir sind über Shakespeare nie hinausgekommen.
2: Das war noch so ein kleines bisschen vor den amerikanischen äh, Bürgerkriegszeiten. Ähm, wir kennen es aber aus dem Film zum Beispiel, aus Django Unchained, äh, The Hateful Eight von, von Herrn Tarantino, ähm, aus Harriet oder aus Spielbergs Lincoln. Und jetzt kommt eine Miniserie dazu, produziert von Showtime und mit Ethan Hawke in der Hauptrolle die ein bisschen früher ansetzt, aber genau zum Bürgerkrieg führt. The Good Lord Bird. Seit drei Wochen auf Sky, jede Woche neue Folge. Du hast diese drei Folgen, die jetzt schon da sind, Anna, äh, angeguckt, reingeschaut. Wenn es jetzt da heißt, es ist nicht ganz Bürgerkrieg, wo setzt die dann an?
3: Ein paar Jährchen vorher, Mitte der 1850er und den Bleeding Kansas. Da gab es nämlich schon brutige Auseinandersetzungen für und gegen die Sklaverei. Das gipfelte dann 1859 in Harpers Ferry, als eine Waffenfabrik besetzt wurde und die Waffen an Sklaven verteilt werden sollten für ihren Kampf um die Freiheit und das gilt, wenn man Wikipedia Glauben schenken mag, als Auslöser für den Bürgerkrieg. Und
2: die lügen ja nie.
3: Nee, das Internet lügt nie. Und mhm. mittendrin ist die Hauptfigur der Serie, John Brown, gespielt von Ethan Hawke, Hauptdarsteller, Produzent und Mitdrehbuchautor der Serie. Und das Ganze basiert auf dem gleichnamigen Roman von James McBride aus dem Jahr 2013.
2: Ich habe mir letzte letzter Zeit häufiger mal Bilder angeguckt auf Instagram von Ethan Hawke, der da verdächtig viele Cowboy-Fotos mit, mit sauseligem Bart in im, im Gesicht von sich gepostet ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, ganz, ganz komisch. Hatte vielleicht irgendwas damit zu tun. So, jetzt hatten wir es eben schon kurz mit Tarantino und ich könnte das fortführen und sagen, ich kenne nur Jackie Brown. Wer war John Brown?
3: Einer der berühmtesten Abolotonisten Amerikas. Ein Abo-was? Ein Abolotonist, auch das musste ich auf Wikipedia nachlesen. Das sind die Leute, die sich früh schon für die Abschaffung der Sklaverei eingesetzt haben. Und für diesen John Brown war die Sklaverei ein Affront gegenüber Gott. Eine Sünde, die bestraft werden muss, im Notfall auch mit Waffengewalt und davon hat er Zeit seines Lebens sehr viel eingesetzt. Mein Name
0: ist Captain John Brown und ich bin hier im Namen des großen Königs der Kings, the Holy Redeemer, der Mann der Trinität, weil er auf der Seite der Justiz und du auf der Seite der Change ist.
3: Er zitiert Bibelferse, nur um kurz danach zu töten, was er eigentlich gegen die zehn Gebote verstößt und damit im starken Kontrast zu seinem eigentlichen Handeln. Und in der ersten Folge, da gibt es dann auch direkt eine Schießerei in einem Barbershop. Eine Schießerei von vielen, die noch kommen werden. In den verbleibenden sechs Folgen, denn sieben sind es insgesamt, bei dem er versehentlich einen Sklaven erschießt und dessen Master schwer verletzt. Und er haut ab, nimmt den Sohn des toten Sklaven mit, Henry, hält den aber für ein Mädchen und nennt ihn Onion. In der deutschen Übersetzung ganz einfach Zwiebel. Und Hawk spielt Brown mit so einer ungestümen Leidenschaft. Du hast es auf Instagram vollkommen zurecht gesehen. Er ist wirklich, er, er dreht durch. Der hat so Sabber im Mund. Der Bart wird immer länger. Der dreht auf und durch. Es ist alles over the top, aber das passt eben zu der Rolle, die er spielt.
2: Klingt jetzt aber so ein bisschen nach so einer Ethan Hawke One-Man-Show, wenn er da auch so involviert ist noch als, als Produzent und Mitautor und
3: Nee, gar nicht. Also er ist zum Beispiel in der zweiten Folge auch kaum dabei, denn ähm, erzählt wird die Geschichte aus Henrys Perspektive, also von Onion bzw. Zwiebel. Und das ist das Gute daran. Das ist jetzt kein so ein White-Savior-Narrativ, was hier äh, erzählt wird, sondern wir haben einfach die Perspektive des befreiten Sklavenjungen der dann auch noch eine neue Identität als Mädchen übergestülpt bekommt und diese Rolle auch spielen muss, um zu überleben, aus Angst eben um sein eigenes Leben und von der Sklaverei befreit, nur um dann schon wieder nicht seine eigene Identität haben zu können. Also das ist so ein Element, mit dem die Serie spielt und wie Joshua Caleb Johnson das als Henry spielt, ist großartig. Der Typ ist für mich, oder der der junge Mann, muss ich ja an dieser Stelle fast sagen, ja. ist für mich wirklich eine Neuentdeckung.
2: Wie ist das mit der Gender-Conformity? Das ist im Augenblick was, wo zu Recht sehr darauf geachtet wird. Wir haben einen kleinen Jungen, der muss die Identität eines Mädchens annehmen und wird dann also Zwiebel genannt. Das ist jetzt nicht der, erstmal der wohlwollendste Mädchenname, den man sich so ausdenken könnte.
3: Naja, das ist so ein bisschen das, womit die Serie spielt. Also weil natürlich wird erkannt von einigen, dass ähm, Zwiebel kein Mädchen ist, sondern, eine junge, sondern ein Junge. Allerdings nicht von den Weißen, sondern ausschließlich von den Schwarzen, die ihnen aber helfen, dieses sein Leben rettendes Geheimnis ähm, vor den anderen ähm, zu verbergen, also dass seine Identität nicht preisgegeben wird, dass er wirklich nicht mit der Waffe in der Hand äh, an die Front geschickt wird, sondern gefühlt mit einem Putzeimer, beziehungsweise mit einem Putzlappen in der mhm. Hand. Es gibt dann natürlich auch den, die ein oder andere sexuelle Annäherung, den se ein oder anderen sexuellen Annäherungsversuch an ihn, wo er überhaupt nicht weiß, wie er damit umgehen soll, weil er das nicht kennt. Aber da dann irgendwie nochmal also diese Gender-Conformity, das auch als Thema des, dieser Serie ist. Und es ist kein klassisches Civil-War-Drama, wie wir es vielleicht auch noch von Fackeln im Sturm kennen, sondern ja. es ist wirklich eine Satire, getarnt als Western, schmutzig, dreckig, die Männer riechen nach Schweiß. Also Ethan Hawke stinkt, der hat sich wahrscheinlich während der Dreharbeiten kein einziges Mal gewaschen. Es
2: stinkt aus dem Fernseher.
3: Ähm, ist auch vollkommen okay, weil es passt einfach. Es ist doppelbödig, hat einen absolut kruden Humor, ist unterhaltsam und sehr unkonventionell. Ähm, ich habe es ja so ein bisschen über, dass bei Filmen und Serien immer vorne steht based on a true story und uns dann irgendwas aufgetischt wird. Hier ist das anders, denn hier steht vor jeder Folge alles ist wahr, das meiste davon ist geschehen und ähm, da merkt man schon dieses Augenzwinkern. Das ist genau der Tonfall mhm. von The Good Lord Bird und deswegen bekommt diese Serie von mir das Prädikat großartig.
2: Daumen hoch von Anna Wollner zu The Good Lord Bird ist ab jetzt auf Sky draußen. Die ersten drei Folgen schon da. Wenn euch das reicht zum Los bingen, könnt ihr jetzt loslegen. Sieben Folgen werden es insgesamt. Danke fürs Vorgucken.
0: Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova eine Stunde Film.
1: Der Elderstab, der mächtigste Zauberstab aller Zeiten, der Stein der Auferstehung, der Umhang, der Unsichtbar macht. Diese drei bilden die Heiligtümer des Todes. Diese drei machen ihren Besitzer zum Bezwinger des
2: Todes. Ihr könnt das gerade nicht sehen, logischerweise, aber äh, manchmal, da habe ich so Momente. Da kriege ich wirklich Gänsehaut bei unserer Ten Years Cinema Challenge, weil ich einfach nicht fassen kann, dass dieser Kinostart, über den wir dann reden, zehn Jahre her ist. Leute, jetzt gerade. Vor exakt zehn Jahren. 17.11.2010 lief im Kino der Anfang vom Ende. Teil 1 von Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Harry, Ron und Hermine gerade an dem Punkt, an dem sie den ersten Horcrux mit einem Teil von Voldemorts Seele drin gefunden hatten und alle weiteren noch versteckt waren. Eine heftige Aufgabe damals für die drei Zauberer, ein wirklich nervenaufreibender Freundschaftstest.
0: Ich dachte du wüsstest, was du tust. Ich dachte Dumbledore hätte dir mal irgendwas Sinnvolles verraten. Und du hättest einen Plan. Ich habe euch alles weiter erzählt, was ich von Dumbledore weiß. Und solltest dir nicht aufgefallen sein, wir haben schon einen Horcrux. Ja, und wir schaffen es genauso wenig, ihn loszuwerden wie die übrigen zu finden. Habe ich recht? Glaubst du, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht? Du hast keine Ahnung, wie es mir geht. Weil deine Eltern tot sind. Du hast keine Familie. Hör auf. Hör auf. Na oh, schön, dann geh doch. Los, geh.
2: Viel düsterer als die Filme zuvor. Dieser siebte, ja wieder von David Yates inszeniert, der auch schon die beiden Teile davor gemacht hatte. Äh, Heiligtümer des Todes 1 und 2 wurden ja damals an einem Stück gedreht und dann mit einem Jahr Versatz ausgestrahlt nacheinander. Zehn Jahre her ist das äh, und äh, noch gänsehautiger wird es jetzt, denn ich habe die drei Hauptdarsteller damals getroffen. Die waren auf Promotour, ich hatte Interviews und damals war es für die drei ja, quasi wirklich die Abschiedstournee von Zehn Jahre feste Kinorolle, also Rollen, mit denen alle drei groß geworden sind. Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint. Das war extrem bewegend damals, kann mich da gut dran erinnern. Zum Beispiel habe ich ähm, die Hermine-Darstellerin damals gefragt, wie sich das damals für sie entwickelt hat. Ja, mit diesen fast schon Stempeln auf der Stirn, so wo äh, Hermine beziehungsweise Kinderstar drauf stand.
3: That kind of stigma that surrounds being a child actress, you know, like Journalists have actually asked me, like, "Do you think you're fucked up? Are you are you messed up?" I mean, I don't know what they expect me to say, really. <laughs> um, yes, I don't know well, what uh, it, you know what. <laughs> I don't know really how to answer. Um, but from the, from the get go, there's always been that kind of like expectation that we were sort of doomed in a way. Um, it got bigger and bigger as time went on. I was known for Hermione
2: damals schon so erwachsen mit gerade mal 20 ähm, so ja diese, diese ganze sehr gewählte bedachte bewusste Wortwahl und damals ja alles noch mit dem Ausblick auf diese zehn Jahre die seitdem vergangen sind äh, und wir ja nun wissen wo sie heute steht auch heftig damals das Gespräch mit Daniel Radcliffe, ähm, auch da mal ein kurzer Auszug. Ich hatte ihn zum Beispiel gefragt, wie groß jetzt, wo dieses ganze Kapitel zu Ende geht, eigentlich seine Angst ist, so für ewig Harry Potter zu sein und dann auch zu bleiben für alle. Und achtet mal genau drauf, was er sagt.
1: Es Harry
3: Potter that's, that's probably true. But I also credit das fand ich echt so krass, als ich äh, diesen
2: Ausschnitt äh, für heute nochmal rausgesucht habe und gecheckt habe, dass Daniel Radcliffe damals, 2010, da eben gerade, dass er meinte, kann wohl auch zehn Jahre dauern, bis ich nicht mehr nur Harry Potter für alle bin. Ne? Das könnt ihr euch mal Gedanken machen, ob das in diesen zehn Jahren, die ja nun vergangen sind, ob ihm das geglückt ist. Eine Legende wird sehen, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes, Teil 1, heute vor 10 Jahren im Kino gewesen, wenn ihr es gerne mal wieder streamen wollt, ähm, in der Flatrate habe ich es nirgends gefunden, also ähm, die ganzen Harry Potter Filme auch nicht auf Netflix, ansonsten aber bei ganz vielen verschiedenen Portalen, bei allen großen Bekannten, so ab 299, 399 pro Film. Und weil ich, kurzer Blick auf die Uhr, schaffen wir noch. Und weil ich euch äh, zwei Filme zur 10-Years-Cinema-Challenge versprochen hatte, ähm, hier noch einen weiteren als Kurztipp, auch am 17.11.2010 neu rausgekommen. The Kids Are Alright.
0: Deine Mutter und ich sehen, dass dich etwas sehr beschäftigt. Und natürlich würden wir gern wissen, was es ist. Ich habe ihn bloß einmal getroffen. Was meinst du bloß einmal? Habt ihr euch online kennengelernt? Warte, Was? warte, warte, Nein. von wem sprichst du? Paul! Paul? Das, war, Wer das Paul? war zusammen mit Joni. Wieso war Joni da? Sie hat ihn doch angerufen. Wir hacken Joni jetzt ab. Wer ist Paul? Unser Samenspender. Dachtet ihr, ich wäre schwul? Nein! Nicht doch!
2: Natürlich nicht. Julianne Moore und Annette Banning als lesbisches Paar, das vor Jahren zwei Kinder über künstliche Befruchtung bekommen hatte und dann wollen Sohn und Tochter nun später jetzt mal wissen, wer denn eigentlich Papa ist eben genannter Paul und dann äh, bricht eine sehr lustige Hölle innerhalb des bisher bestehenden Familienfriedens los. So, manchmal auch nicht nur ganz lustig im Film, aber immer sehr, sehr gut. Wenn ihr den nicht kennt, auch noch eine klare Empfehlung. Ähm, ist ein tolles, würde fast sagen, vor zehn Jahren verhältnismäßig frühes Gender Equality Werk mit vor allem zwei mega guten Hauptdarstellerinnen. Äh, The Kids Are Alright heißt der Film, habe ich auch nirgends im Abo gefunden, dafür auf ganz vielen Plattformen, wie eben gerade auch so ab 2,99. So, und damit schicke ich die Herr- und die Darmschaften in eine Ihr habt erstmal wieder genug zu gucken, Binge-Woche. Augen weg von allem, was ich nicht auch gucken würde, das wisst ihr. Und äh, die wie immer ernst gemeinte Bitte, haltet durch und vor allem Abstand. Bleibt bitte gesund und bis nächsten Dienstag. Ich weiß, es ist eine ganze Woche, aber denkt einfach dran, mit jedem Tag, der vergeht, kommen wir dem Tag näher. An dem wir uns wiederhören. Tom Westerholt, Over and Out. Tschüss zusammen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: Jeden Dienstag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de